0: Tästä jatkaa päivä tunnissa, joka kertoo muun muassa, että Kuopion viime kesän bussiturma johtaa uusiin turvallisuussuosituksiin. Suomalaisten elintarvikkeiden vienti elpyy. Nyt ruokaa viedään etenkin Saksaan ja Ranskaan. Pohdimme myös Espanjan eilisten vaalien tulosta. Sosialistipuolueen istuva pääministeri Pedro Sanchez on julistautunut vaalien voittajaksi. Toisaalta äärioikeisto nousi parlamenttiin, ensi kerran sitten Frankon diktatuurin. Ja vuodenvaihteen myrskytuhot näkyvät yhä Ahvenanmaan metsissä. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantailtaa. Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi Kuopion bussiturman tutkinnan Neljä kuolonuhria vaatineen onnettomuuden taustalla oli useita tekijöitä. Linjaauton kuljettajalla oli pitkäaikaissairaus. Myös kuljettajan kokemattomuus onnettomuusautosta ja olosuhteet vaikuttivat tapahtumiin. Onnettomuustutkintakeskus antaa linjautoihin liittyen useita turvallisuussuosituksia. Jukka Eskanen.
1: Tuhoisa bussiturma tapahtui viime elokuussa Kuopion kolmisopessa. Moottoritieltä poistunut linja-auto putosi rajusti sillalta alas junaradalle, kun kuljettaja ei saanut autoa pysäytettyä risteyksessä. Onnettomuudessa menehtyi neljä ihmistä. Lisäksi yhdeksän loukkaantui vakavasti ja kymmenenen lievästi. Tutkinnassa selvisi, että iäkkäällä linja-auton kuljettajalla oli pitkäaikaissairaus. Tutkinnanjohtaja Kai Valonen onnettomuustutkintakeskuksesta.
2: Kyseessä ei ollut sairaskohtaus. Me tiedetään, että kuljettaja on yrittänyt ohjata oikealle ja, ja on ollut siinä jossain määrin toimintakykyinen, vaan siinä oli jonkinlainen herpaantuminen siinä, siinä
1: rampin matkalla. Onnettomuuteen vaikutti myös kuljettajan kokemattomuus kyseisestä linja-autosta. Autossa ei ollut teknisiä vikoja. Kuljettajalla oli takanaan ennen onnettomuutta yhteensä noin 10 tunnin ajo Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan niin sanottujen keikkakuskien seurantaa pitää parantaa. Tutkinnanjohtaja Kaivalonen. Kaivalonen.
2: Työterveyshuolto ei välttämättä ole kattavaa ja tuntuma voi olla heikompaa ja jatkuvaa ajoa ei ole, joten se tuntuma katoaa. Silloin myös voi jäädä ajoneuvokalustoon perehdyttäminen puutteellisiksi. Niin näihin asioihin pitäisi linja-autoyrityksissä kiinnittää huomiota, että mikään näistä osa-alueista ei sitten pääsisi liian
1: huonoksi. Onnettomuustutkintakeskus julkaisi kuusi turvallisuussuositusta onnettomuuteen liittyen. Tärkeimpiä asioita on turvallisuusjohtamisjärjestelmän saaminen ja linja-autoalalle. Lisäksi lääkärikoulutukseen pitäisi sisällyttää ajoterveyden perusteet. Keskus haluaa myös kartoitettavan ne paikat, joissa raskas ajoneuvo voi pudota moottoritien rampin jatkeella. Lisäksi näkyvyyttä liittymissä on parannettava. Keskus suosittaa myös, että erilaiset turvalaitteet yleistyvät linja-autoissa. Kuopion onnettomuusbussi oli yli 10 vuotta vanha, eikä siinä ollut uusinta tekniikkaa. Tutkinnanjohtaja Kaivalonen
2: Voi olla, että onnettomuus olisi jopa saatettu välttää, että seuraukset olisi voinut olla lievempiä, jos olisi ollut törmäysvarotinta, hätäjarrutusavustinta käytössä.
0: Ja politiikkaa. Asiantuntijat ihmettelevät, miksi esimerkiksi hävittäjähankinnat ja talouden suhdannekysymykset puuttuvat hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyslistasta. Rinne esitteli viime viikolla kysymykset, joiden avulla hän pyrkii rakentamaan Suomeen enemmistöhallituksen. Pääsääntöisesti asiantuntijat pitävät Rinteen kysymyksiä kattavina. Hannu Tikkala
3: vaalihuuman jälkeen hallitusneuvotteluissa on päästy tunnusteluvaiheeseen. Hallitus Antti Rinna esitteli viime viikolla kysymyspatterista, jolla hän lähestyi muita puolueita. Asiantuntijalla riittää kysymykselle sekä ruusuja että risuja. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu.
1: Sekä ulkopolitiikassa että puolustuspolitiikassa kysymykset liittyvät siihen, että sitoutuuko tai ovatko mahdolliset hallituskumppanit valmiita sitoutuun edellisiin selontekoihin ja sinänsä voidaan ajatella, että ne kysymys kattaa Suomen turvauspolitiikan jokaisen osa alueen mutta jos me ajatellaan, että meillä on tulossa vaikka isoja hävittäjähankintoja, meillä on puolustusyhteistyö edennyt hyvin merkittävästi viime hallituksen aikana, niin ehkä olisi voinut odottaa, että näiltä aihealoutta olisi voitu jotain kysyä hieman tarkemmin.
3: Julkisen talouden osalta rinteekysymykset keskittyivät työllisyysasteeseen ja kestävyysvajeeseen. Työllisyysaste pitäisi nostaa 75 prosenttiin. Samalla julkisen talouden kestävyys pitäisi turvata pitkällä aikavälillä. Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Protherus.
1: Ehkä mitä sieltä voisi uupua tai toivoa lisää talouskysymyksiin on, että mitä tehdään sitten, jos talouskehitys kääntyykin kaakkoon. Nyt tuntuu, että tunnelma on vähän se, että huonoina aikoina leikataan ja hyvin aikoina jaetaan kasvuhedelmiä, kun taas hyvä taloudenpito etenee itse asiassa toisinpäin.
3: Ilmaston lämpeneminen oli keskiössä rinteen kysymyksissä. Ensimmäiseksi erinä ovatko puolueet sitoutuneita siihen että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Sitten johtava asiatunti taminen antaa kiitosta ilmastokysymyksistä.
1: Meillä on kolme sellaista suurempaa haastetta mitä pitäisi miettiä nyt erityisesti ympäristöä liittyen. Ensinnäkin se että miten hillitään ilmastonmuutosta niin että se lämpeneminen olisi maksimissaan 15 astetta. No se toinen iso kysymys on sit siinä, että miten myöskin turvataan meidän luonnon monimuotoisuus. Ja sitten se kolmas iso teema on siinä se, että et miten vastataan tähän ilmastonmuutoksen ja, ja luonnonvarojen käytön haasteeseen, niin että et meidän talous- ja, ja kilpailukyky pysyy samalla elinvoimaisena. Ja kaikki näihin kolmeen kysymykseen ja suureen teemaan liittyen näin kyllä, että todella hienosti oli, oli hallitustunnustalle johtanut mukaan. Kysymyksiä.
3: Muiden puolueiden pitäisi vastata rinteekysymyksiin huomiseen mennessä.
0: Suomalaista ruokaa viedään maailmalle nyt ennätysvauhtia puhtauden nimissä. Muutaman vuoden takainen Venäjän viennin romahdus on kuitattu lisääntyneellä myynnillä EU-alueelle, etenkin Saksaan ja Ranskaan. Saksalaisten pakastimiin on kovaa vauhtia matkalla myös auralainen jäätelö. Siinä yhdistellään ruokaviennin valtteja, eli luomuja kasvipohjaisuutta. Karin Ikävalko.
4: Suomalainen elintarikevienti on elpymässä. Vientiä vetää muun muassa Piskunen suomisen maitoaurasta, joka tavoittelee jäätelöillä osuutta saksalaisten miljardiluokan luomumarkkinoista. Toimitusjohtaja Horst Noiman.
2: Me saatiin hienosti, hienosti tota jymy- ja luomujäätelöt Saksan suurimpaan luomutukkuun ja sitä kautta... 300 kauppaan ja koko, koko Saksan laajuinen saatavuus ja näkyvyys, eli, eli ei, ei ole suomalaisella elintarvikkeella ollut aikaisemmin Saksassa vastaavaa.
4: Kyse ei ole pelkästään luomujäätelöistä. Suomessa säikähdettiin muutama vuosi sitten pahasti, kun kansainvälisten pakotteiden takia isoa osaa elintarvikeviennistä hallinneen Venäjän portit menivät lähes kiinni. Korvaavia tuotteita ja kohdemaita on haettu suomisen maidon kaltaisten yritysten kautta. Ja siinä on nyt onnistuttu. Venäjän viennin arvon menetys on saatu korvattua EU-viennillä. Myös jatko näyttää hyvältä. Ohjelmapäällikkö Annalina soul Food from Finland
0: vientiohjelmasta. Tähän on lähtenyt niin monet yritykset, uudet yritykset mukaan, että sanotaan, että meillä on laaja ja monipuolinen lähtötilanne tällä hetkellä.
4: Miltä onko laaja ja monipuolinen tavallaan tulevaisuuden kuva?
0: No kyllä mä sen niin näen, että on, koska kuten sanottu, niin me ollaan aika kestävällä pohjalla nämä meidän tuotteet.
4: Vientiohjelmien tekemien kyselyn mukaan useampi yritys on kertonut alkuvuoden hyvästä kasvusta ja ostajien kiinnostuksesta. Tämä ennakoi elintarikeviennin ennätysvuotta. Luomua tai vastaavaa luonnonmukaisuutta kysytään, tai sitä jopa vaaditaan yhä enemmän vientiyrityksiltä. Auran jätskintekijät ovat työntäneet jäätelöä Saksaan jo useamman vuoden ajan, ja nyt – Kylmäkaappi paikkaan on löytynyt.
2: Luonto, tuotteet ja puhtaat maut ja, ja raaka-aineiden jäljitettävyys, se, siinä on monta asiaa. Se on sellainen palapeli, mikä täytyy koota oikein.
4: Alan aktiivisuudesta kertoo se, että viime vuonna lähes 200 yritystä sai tukea vienin avaamiseen tai sen kehittämiseen. Toiveissa on viedä entistä jalostetumpia tuotteita.
0: Sitten Espanjaan, jossa järjestettiin eilen parlamenttivaalit. Pedro Sánchezin johtama sosialistipuolue on julistautunut vaalien voittajaksi. Puolue sai vaaleissa noin 30 prosenttia äänistä ja se tietää sitä, että puolue joutuu hakemaan apua joko vasemmistosta tai keskusta oikeistosta, jotta se saa muodostettua enemmistöhallituksen. Konservatiivinen kansanpuolue kärsi vaaleissa selkeän tappion, kun sen kannatus lähes puolittui 17 prosenttiin. Äärioikeistolaiseksi luonnehdittu Vox-puolue nousi ensimmäistä kertaa parlamenttiin noin 10 prosentin ääniosuudella. Kuunnellaan aluksi, kuinka toimittaja Maija Salmi arvioi aamulla Espanjan vaalitulosta Madridissa.
5: Vaalitulos oli toisaalta yllättävä, toisaalta taas ei niin kovinkaan yllättävä. Mielipi- mielipidemittaukset ovat Espanjassa usein olleet aika, menneet aika harhaan näiden vaalien osalta. Mutta tällä kertaa mielipidemittaukset osuivat melko lailla oikeaan. Eli, eli ennustettiin, että sosiaaliset saavat tosiaan tämän noin 30 prosentin äänisaalin ja niin kävikin. Öö, ja, ja sitten taas tämä Vox-puolue. Sille, 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 heiltä odotettiin noin 12 prosentin äänisaalista. Ja lopulta se kutistui sinne noin 10 prosenttiin. Eli, eli melko lailla mielipidemittaukset olivat oikeassa.
6: Mm, ja tämä Voxan on tämä äärioikeistolainen puolue. Kuitenkin voidaan puhua melkoisesta vaalivoitosta Voxille, eikä vain?
5: Ö, voidaan puhua vaalivoitosta, joo. Se nousi nyt ensimmäistä kertaa parlamenttiin. Espanjassa ei ole ollut tällaista oikeasta nousua samalla tavalla kuin muualla Euroopassa viime vuosina. Ö, nyt on. Mutta toisaalta myös ennen vaalia spekuloitiin jopa sillä, että, että jotkut asennutajat olivat sitä mieltä, että Voxista voisi tulla jopa kolmanneksi suurin puolue. Näin ei nyt tosiaan käynyt, eli, eli se kannatus jäi sinne 10 prosenttiin.
6: Suomikin mainittiin tuossa kampanjassa, kun sosialistien puheenjohtaja Pedro Sanchez varoitti siitä, että ei kävisi niin kuin Suomessa, jossa perussuomalaiset nousivat ryminällä.
5: Kyllä, nämä varoitukset menivät tosiaankin perille. Tuntui, että tässä varsinkin viime päivinä, oikeastaan viikkoiden vaaleja, täällä syntyi jo todellinen massaliike, etenkin nuorien keskuudessa. että Nyt kaikkien on mentävä äänestämään, että tämmöinen äärioikeiston nousu tai äärioikeiston pääsy hallitukseen saadaan estettyä. Ja, ja se, se onnistui kyllä nytten.
6: Tämä oli yksi aihe, joka painoi ihmisten mielessä. Mitkä muut teemat painoivat äänestäjillä, kun he sen äänestyslippunsa laskivat sinne vaaliurniin?
5: No Katalonian kriisi oli etenkin alkuvaiheessa, ja, tai oikeastaan koko, koko ajan on ollut sellainen teema, joka on hyvinkin tärkeä täällä. Ja monet äänestäjät juuri sanoivat, että haluavat, että Katalonia pysyy osana Espanjaa täällä Madridissa. Lisäksi oli, tämä oli tietyllä tavalla arvovaalit, eli, eli oikeisto, tämä keskusta oikeistolainen Partido Popular liikkui varsinkin kampanjan loppuvaihella hyvinkin Voxin suuntaan. He, heillä oli hyvinkin kärkkäitä lausuntoja monista, esimerkiksi feminismistä ja monista teemoista, abortista asiasta Ja espanjalaiset äärestivät nytten suvaitsevaisuuden puolesta osittain, voisi sanoa myös näin.
6: Ja naisten asemahan oli ilmeisesti aika, aika kovan puheenaihen, kovana puheenaiheena johtuen tästä oikeuden käynnistä ja lievistä tuomioista, mitä annettiin siitä vähän, oliko se vuosi sitten?
5: Joo, muutama vuosi sitten, joo. Mm. Niin täällä on näkynyt tosiaan tämmöinen feminismin nousu ja kaikki johtajat joutuivat oikeastaan ottamaan kantaa feminismiin ja naisten asemaan Espanjassa.
6: Espanjassa on ollut kolme hallitusta neljän vuoden sisällä. Miten haasteellista sosialistien on rakentaa toimiva koalitio?
5: sosialistit eivät tosiaankaan saaneet enemmistöä parlamenttiin, eli he tulevat tarvitsemaan ainakin tämän vasemmistolaisen Unidas Podemosin tukea, mutta heidänkään paikkamäärä ei riitä määräenemmistöön. Eli tukea on haettava Katalonian ja Paskimaan separatistien taholta, ja sehän, se, se voi olla hankalaa. Sitten toinen vaihtoehto on tietenkin vähemmistöhallitus ja kolmas vaihtoehto, hyvin epätodennäköinen vaihtoehto, on tämä oikeassa liberaalisen puolueen kanssa tehtävä yhteistyö, mikä ei, ei tosiaan näytä mitenkään todennäköiseltä hallitusneuvotteluissa tulevat erittäin hankalat ja uudetkaan vaalit eivät ole millään tasolla poissuljettu ratkaisu tässä tilanteessa.
6: Kiitoksia paljon Maija Salmi sinne Madridiin. Ja jatketaan täällä studiossa alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasviran kanssa Helsingin yliopistosta. Niin. Mitä itse pidät kaikkein mielenkiintoisimpana vaalituloksessa?
7: No ehkä se, että nyt on Espanjan vaalit oli ennen, ennen EU-vaaleja, viimeiset, hmm. viimeiset vaalit, jossa katsotaan vähän, että mihin suuntaan Etelä-Euroopassa nyt mennään. Ja, ja jos ajatellaan sitä vaikka äänestysprosentin nousua, Yli 75 prosenttia tarkoittaa yli 8 prosentin nousua, eli tavallaan ihmiset ovat olleet aktiivisena näissä vaaleissa ja he ovat nyt ehkä toisenlaisia ratkaisuja kuin monessa, monessa muussa maassa. Espanjahan on erittäin EU-myönteinen maa, että sillä viimeisen eurovarametrin mukaan yli 69 prosenttia suhtautuu myönteistään erittäin myöskin Euro- Euroopan unioniin.
6: Millainen järjestys tämä on poliittisesti tämä Voxin tai ääriä Voxin nousu yli 10 prosentilla tuonne parlamenttiin?
7: No se on tietysti historiallista, että tämmöinen Espanjassa ikään kuin frankon jälkeen nyt nousee selkeästi parlamenttiin tämmöinen äärioikeistolainen liike tai hyvin frankomyönteinen liike arvo, arvoiltaan. Ja tietyllä tavalla espanjalainen oikeisto, joka ehkä niin näytti menettävän, menettävän paikkoja, mutta jonkun verran tietysti Ciudadanos, joka on taas tämmöinen... Äh, oikeastaan liberaali liike ja sitten, sitten tämä Vox nousi. Eli tavallaan sen oikeiston sisällä tapahtui ilmiö, jossa perinteinen oikeisto tippui, mutta kaksi vähän toisenlaista liikettä tuli siihen tilalle.
6: Mm. Tota, ähm, miten itse kuvailisit tätä Vox-puoluetta? No Vox edustaa
7: sitä Espanjaa, joka on ikään kuin äh, uskonto, katolin uskonto, kuningas, Vanha imperiumi, yhtenäisyys, Espanjan kruunu, Espanjan menneisyys, se Espanja, joka, joka on arvokas, hieno ja, ja pitää niin kuin huolta siitä, että Gibraltar kuuluu meille ja Katalon, Katalonissa ei paljon rähistä.
6: Mm. Ja, ja siellä vastustettiin homoliittoja ja naisten oikeuksiakin.
7: Siellä on hyvin tämmöinen, sanoin kuin konservatiivinen, osittain jopa äärikonservatiivinen ajattelu sellaisista liberaalista oikeuksista, joita, joita Espanjassa on sitten kuitenkin frankojen jälkeen saatu. Että tavallaan se ajatus siitä, että, että tämmöinen Pedro Almodovarin Espanja tai Felipe Gonzálezin tämmöinen suvaitsevainen, hyvinkin apaaminen Espanja on nyt sitten, että sitä pitäisi hieman, hieman saada painettua
6: alaspäin. Ja ilmeisesti Voxissa oli myöskin luettu Donald Trumpin kampanjikirjaa. Ainakin yksi iskulause oli se, että tehdään Espanjasta taas suuri.
7: Kyllä se muistuttaa sitä tai sitten nostalgisesti katsotaan silleen, että Espanja takaisin, jos katsotaan hieman sinne, että nämä tietyt perinteiset hyvät arvot, järjestys ja, ja, ja semmoinen toimiva yhteiskunta, kun se Frankon aikaan oli, niin sitä jonkun verran nostalgisesti haikaillaan.
6: Ja toinen suora yhteys, mitä voidaan vetää Trumpismiin oli, oli tämä, että kun Espanjalla on nämä alueet, pienet alueet tuolla Pohjois-Afrikassa, niin Vox halusi rakentaa muurin niiden ympärille ja saada Marokko maksamaan se.
7: Joo, kyllähän tämä on tietysti tämä, tämä siirtolaisuus ja pakolaisuus kysymys on, on Espanjassakin, ei ollut noussut valtavaksi vaali, vaaliteemaksi, mutta tietysti Espanjan läheisyys Afrikan suuntaan, niin kyllähän nämä aina nousee ja tässä on tämän kaltaisia muuriajattelua kyllä nostettu myös esiin, mutta ilmeisesti espanlaisten äänestäjien enemmistö ja ilmeisesti nuoret, jotka on aika aktiivisena näyttää siltä, ei ole vielä analyysit tullut kaikista mm. vaalikäyttäytymistä, mutta heillä on niin kuin ehkä sitten tämmöistä Trumpismia ja muurismia vastaan
6: Jos mietitään tätä, että missä sisäpoliittisessa tilanteessa espanjalaiset äänestivät eilen?
7: No... Se on, Espanjan sisäpoliittinen tilanne on tietysti se, että siellä se kaksipuolueen järjestelmä on, on nyt viimeistään romahtanut ja, ja koalitio... Ni, niin kuin monessa
6: Euroopan niin, maassa.
7: Aivan samanlainen tilanne osittain kuin Suomessa, että koalitio, koalition, hallituskoalition rakentaminen on haastava, jos mietitään sitä, millaisia enemmistöjä, enemmistöjä me ollaan saamassa. Kuten tuossa insertissä sanottiin, niin ehkä todennäköisimmältä näyttäisi tällä hetkellä sosiaalisesti puolueen ja Podemos-liikkeen, siis vasemmistoliikkeen ja, ja sitten, sitten näiden Katalonian tai paskimaan vasemmistolaisten itsehallintoajavien ajavien, tai autonomiaajavien liikkeiden yhteen rintama. Ja se on jännittävät siellä nimenomaan Kataloniassa esimerkiksi nousse Maltinen ERC-liike, joka, joka ajaa ehkä sellaista... Niin kuin Tietyllä tavalla kyllä itsenäisyyttä, mutta aika, aika maltillisesti. Että se on niin kuin mahdollinen tässä mielessä.
6: Yrittää siis välttää semmoista kovaa yhteen törmäystä.
7: Näyttäisi maltillisuus siitä, että mm. myöskin niin Katalonian kysymyksessä kuin monessa muussa kysymyksessä ja jotenkin voitti näissä vaaleissa Voxin noususta huolimatta. Mm.
6: Espanjahan kärsi melkoisen pankkikriisin ja, ja sai sitten yli 40 miljardin lainan EU-ta, jolla se sitten selvitti ja on maksanutkin siitä suorimman osan jo takaisin. Ää, niin työttömyys on kuitenkin korkealla, niin jos katsoo sitä taloustilannetta, lompakkohan on se, joka painaa monella taskussa, mm. kun ne käyvät äänestämässä, niin mikä se talous on tätä näköä?
7: No Espanjan taloushan on jollain tavalla ehkä siitä isosta kuopasta kymmenen vuotta sitten noussut, noussut ylöspäin. Ja se on myöskin monipuolistunut se rakenne, joka perustui, perustui siihen, että me rakennetaan ja eletään vain turismista. Ja rakennetaan turisteille ja, ja muille a- asuntoja. Ja kyllä se on niin monipuolistunut selvästi tämä, tämä talouden rakenne. Ja siellä tietysti tehtiin niin kuin sellaisia sopeutusohjelmia niin kuin monessa muussakin Etelä-Eurooppa-maassa. Ja se nyt on Espanjassa niin suht hyvin toiminut siinä mielessä, että niin kuin tämä, tämä maan taloustilanne näyttää huomattavasti valosammalta kuin joku kymmenen vuotta sitten.
6: Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit, niin siellä ei harrasteta sitä, että kaikki on EUn vikaa. Tämmöistä ei sanota.
7: Ei, Espanja on erittäin EU-myönteinen maa. Mm. Ja tietysti onhan EU tukenut espanjalaista infrastruktuurin rakentamista hyvin reippaasti. Se on semmoinen, mikä aina nostetaan EU-keskusteluissa, että Etelässä on nostettu hyvin, hyvin käyttää näitä, näitä varoja. Espanjassa kyllä vallitsee semmoinen niin suvaitsevan Euroopan henki, ja siihen suhtaudutaan mm. kovin positiivisesti. Ja siihen osittain tämä niin Frankon ajan. Perinnön järkeinen uusi espanja, niin se liittyy aika lailla Euroopan unionin menestyk- tietynlaiseen menestykseen. Mm.
6: Uh, jos katsotaan tätä Katalonian tilannetta, ja jo siellä on maltillisemmat voimat nousseet nyt esille vaaleissa, niin uh, miten itse näet, miten, miten päästään ratkaisemaan se tilanne?
7: No, katalonian tilanne, se tavallaan tässä, tässä uudessa järjestelmässä tietysti, jos sanotaan, että PSOE on nyt tehtävä yhteistyötä luultavasti koalitiossa tietynlaisten katalonisten voimien, voimien kanssa ja kyllä se sinne jää sinne taakse muhimaan tämä katalonian kriisi jatkuvasti ja, ja tavallaan se tällä perustuslailla, joka Espanjalla on, joka, joka ei välttämättä ole kauhean helppo näiden itsehallintoalueiden kanssa, mm-hmm. se, tavallaan Tämä kysymys tulee, tulee hiertämään eri tavoin jatkossa Espanjaa, että sitä, sitä ei niin kuin kyllä varmasti eroon päästä näillä vaaleilla.
6: Ja ilmeisesti oikeistopuolueet pelkäävät, että sosialisten Pedro Sanchez antaa liika myöten sitten näille itsenäistymispyrkityksille? Joo,
7: kyllä varmasti, mutta sitten toisaalta Pedro Sanchez on myöskin kyllä kampanjassaan aikaan niin keskusvaltaisen Espanjan, Espanjan puolesta puhunut, ja ei PSOE-puolue tietysti välttämättä, välttämättä ole niin Katalonialle itsenäisyyttä suinkaan antamassa, niin tuskin mikään isompi puolue Espanjassa.
6: Hmm. Ähm, jos mennään vielä tuohon Frankon perintöön, siis toisen maailmansodan jälkeen, niin Espanjahan oli ainoa maa, jossa oli fasistinen hallinto voimassa ja ja pitkään, niin niin miten se perintö näkyy sitten tänä päivänä? Vuonna 1982 oli Edellisen kerran äärioikeistolainen puolue. Siitä on pitkä aika.
7: Kyllä se näkyy sillä tavalla, että siis kesäkuun 10. päivä sieltä kuoleiden laaksosta siirretään Frankon Mausolemiin äh, Pradon hautausmaalle Madridiin. Ja tämä on aika jännittävää, että tämä elää niin kuin ihmisten muistoissa. Täytyy muistaa, että siellä oli kuitenkin 35 vuotta sisällissodan jälkeen diktatuuri, toisin kuin Suomessa sisällissoda, missä aika nopeasti oltiin niin demokraattisessa järjestelmässä. Niin se haavat, mitkä sieltä tulee, niin kyllä ne, kyllä ne jatkuvasti pomppaa esiin. Ja, ja tavallaan tämä voksi nousu Kyllä jollain tavalla pikkasen työstää myöskin siitä Frankon perintöä niin kuin sellaisella toisenlaisella tavalla, että meillähän oli paljon hyvää siinä vanhassa, joka oli sitä järjestystä ja sellaista edistystä, mitä jotkut voimat Espanjassa haluaa.
6: Kuinka paljon se jakaa kansaa täällä?
7: Se jakaama näyttäisi on vaalituloksen perusteella, että siellä on semmoinen 10-15 prosenttia kansalaista, jotka ajattelee aika lailla sillä tavalla, että se Frankon, Frankon ajassa oli huomattavasti paljon enemmän hyvää kuin pahaa. Ja siinä on tavallaan se nostarkin ajatus, että ennen oli kaikki hyvin hmm. ja nyt on kaiken maailman... Ää, Homoja, lespoja, kummallisia feministeja, ja kaikkia muita, jotka vie maata aivan väärään suuntaan. Et siellä on, kyllä elää tämmöinen ajattelu, mutta ei se niin jakava se suuri ole se linne, että kuitenkin selkeä enemmistö Espanlaista on, on tämmöisen niin malttisillisemman ja hyvä, hyväksyvä ja liberaalimman Espanjan
6: kannalla. Mm. Ja in, ilmeisesti kuitenkaan tämä maahanmuutto, mikä monessa Euroopan maissa on noussut suuriksi äh, puheenaiheeksi, varsinkin näin eurovaalien edellä, niin se ei kuitenkaan siellä niin isoksi noussut.
7: Jos on jännittävät Espanjassa, se ei ole noussut, vaikka Espanjassa on todella paljon, paljon niin ulkomaalta. Mm. Latilaista Amerikasta tulee, mutta myös Afrikasta mm. ja, ja muualta. Että se ei ole sillä tavalla noussut, noussut teemaksi kuin vaikka Italiassa, Kreikassa mm. ja, ja Itä-Euroopassa tällä hetkellä. Ja missä Espanjassa on kuitenkin huomattavasti enemmän painetta. Mm. Jos me ajatellaan vaikka viimeisiä Viron, Vironvaaleja, missä mm. tämä hyvin mitätön maahanmuutto oli, oli aika iso kysymys. Ja Espanjassa, jos on valtavaa maahanmuuttoa, niin se ei nouse. Eli se, se kuvastaa, että Euro- Euroopassa on aika monenlaisia tapoja suhtautua niihin
6: toisiin ihmisiin. Mm, niin, tosiaan viimeisin. Mä vaalit ennen Eurovaaleja, niin... Voiko tästä jotain osviittaa nähdä, että millaiseksi muodostuu vaalit sitten muualla?
7: Espanja on tietysti hieman erilainen maa kuin monet muut, muut Euroopan maat tällä hetkellä. Jos ajatellaan Euroopan jakolinjoja, mitä Ranskas on tapahtunut Keltaliivien kanssa, miten Puolassa, Unkarissa mennään. Ja Espanja, on kuitenkin sit aika lailla erilainen historia, historia viimeisen 40 vuoden ajalta. Ja mä luulen, että nämä Espanjan vaalit ei välttämättä nyt ihan tarkkaan kyllä ennusta sitä muuta, muuta Eurooppaa. Mutta kyllä se jotakin osvittaa, antaa semmoisen niin maltillisemman ja ehkä liberaalimman Euroopan suuntaan.
0: Niklas Vankken haastateltavana oli alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. EUn laajentumisesta Itä-Eurooppaan tulee vappuna kuluneeksi 15 vuotta. Slovakiassa pääkaupunki Bratislava on vaurastunut markkinoiden avauduttua, mutta se ei ole vielä saavuttanut naapurimaan Itävallan viiniä. Toimittaja Jani Parkkari kävi selvittämässä, millä tavalla kaupungit ovat lähentyneet toisiaan.
2: Viin on valittu useana vuotena peräkkäin maailman parhaimmaksi kaupungiksi elää ja asua. Itävallan pääkaupunki tarjoaa asukkailleen edullisen joukkoliikenteen, viihtyiset puistot ja laadukkaat koulu- ja terveyspalvelut. Tutkija Marion Holznerin mukaan kyse ei kuitenkaan ole yksin materiaalisesta hyvinvoinnista. Meillä on täällä Viinissä kolme operataloa ja konserttisaleja, joita pidetään maailman parhaina. Tällaisten kulttuuristen rakenteiden syntyminen se vie aikansa – viv työskentelevä Holzner sanoo. Vajaan tunnin ajomatkan päässä Viinin loistosta sijaitsee Bratislava. Slovakian pääkaupungin talous on kasvanut voimakkaasti viimeiset 15 vuotta ja alueella vallitsee nyt lähes täystyöllisyys.
3: This, say, IT of... IT-alan
2: yhtiöt tarjoavat paljon töitä täällä. Tämä johtuu siitä, että me olemme EU-ssa. Se tarjoaa yritykselle vakaan toimintaympäristön, Pratislavan pormestari Matus Vallo arvioi. Pratislavan ja Viinin välille valmistuu muutaman vuoden kuluttua uusi raideyhteys, joka vähentää kaupunkien etäisyyden puoleen tuntiin. Kun tämä tapahtuu, alueelle voisi periaatteessa syntyä yhteiset työmarkkinat. Tämä on kuitenkin vaikeaa, sillä palkkataso ja työmarkkinoiden rakenne ovat yhä kovin erilaiset. Viinissä kehitetään ja tutkitaan, Pratislavassa tuotetaan. Etenkin autoteollisuus työllistää Slovakkian puolella rajaa. Mutta milloin Pratislava sitten lopulta saavuttaa viinin? Mikäli talouskasvu jatkuu nykyisellä radallaan, kaupunkien ero voisi teoriassa haihtua pois 2030-luvulla. Tällaisia ennustuksia on kuitenkin kuultu ennenkin.
6: 1989, there was the, the most
2: kun vuonna 1989 tapahtui samettivallan kumous, meillä luvattiin, että kolmessa vuodessa otamme kiinni Itävallan, pormestari Vallo muistelee. Tästä lupauksesta on nyt kolme vuosikymmentä.
0: Viime vuoden vaihteessa Ahvenanmaalle iskenyt myrsky kaatoi jopa miljoona kuutiota metsää, ehkä jopa kymmenisen prosenttia saarimaakunnan puista. Manner-Suomesta ja Baltiasta tulleet koneurakoitsijat ovat häärineet korjuutöissä koko alkuvuoden, mutta kaikkia puita ei ole vieläkään saatu kerättyä pois. Metsänomistajille myrsky aiheutti mittavat tappiot. Ahvenanmaan metsätuhoihin tutustui Markku Sandell.
8: Useita muulta tulleita metsäkoneita on parhaillaan töissä saarimaakunnassa. Luumäkeläinen Simo Lohi on ollut hommissa jo pari kuukautta. Puun repi, se on, myrskyn jälkeä korjaillaan. No on, se on aika paljon erilaista ja hankalampaa kuin pystypuun kato kuitenkin. Että tuota, teräketjua aika hupaa, kanto pitäisi saada lyhyeksi, vaikka se on nurikin. Lisään niin taas tyytyvä. Pyrstyn arvioidaan kataneen metsistä jopa miljoona kuutiota. Puita on korjattu ankarasti saakka, mutta edelleen niitä on hyvin paljon korjaamatta pitkin metsiä. Simo Lohi. Toukokuun lopuus on niin meininkin, että sit lopetettaisiin että se lähdettäisiin koti, kotimetsiin. Sitten. Ei taida homma valmistua siihen mennessä kaikki. Ei varmaankaan, vaan eiköhän tämä on jonkinlainen pintaraapasuvasta tässä vaiheessa. Avenan maan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Turbjörn Jörgman. Vireknarat että... Kesän mennessä myrskypuusta on koottu ehkä neljännes. Metsänomistajille Alfreda myrsky aiheutti miljoona tappiot, vaikka osa puusta kelpaakin sahatavaraksi. Suurin osa menee kuitenkin Suomen ja Ruotsin sellutehtaille, kertoo Skugaksin toimitusjohtaja Kenneth Bärtsson. No, Myrskypuiden korjuutyöt ovat kalliita ja siksi puun hinta on pudonnut. Osa puista on myös pirstoutunut niin, etteivät ne kelpaa sahatavaraksi. Kesällä korjaamatta jääneisiin puihin iskevät tuhohyönteiset ja istutustaimikoita alkaa verottaa ahvenamaan tiheä kauriskanta. Ahvenavan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Turbjörn Björkman. Ahvenavan metsiä uhkavat siis lähivuosina monet vaarat.
0: Ja lopuksi vielä Kuopion vehmersalmelle Malvialan tippaleipä leipomooni, jossa käy näinä päivinä vilske. Leipomossa valmistetaan yli puolet Suomen markkinoiden tippaleivistä lähes puolitoista miljoonaa vappuherkkua. Valtaosa niistä myydään vappua edeltävällä viikolla. Tippaleipiä on Vehmersalmilla tekemässä kaikkiaan parikymmentä ihmistä. Joukossa on paljon sesonkityöntekijöitä, joiden työ loppuu vappuna. Tippaleipiä valmistava kone on ainutlaatuinen, kertoo yrittäjä Harri Malviala.
1: Kun ei näitä, näitä tippaleipiä sen enempää myydä, niin ei ole kauppaa mihin voit mennä ja ostaa tippaleipäkoneen. Että tuota, niin, niin, niin kyllä tämä on ihan tässä... 30 vuoden aikana, kun näitä on tehty, näitä tippaleipiä me, meillä, niin kyllä tämä on ihan käsityönä. Sitä on jalostettu joka vuosi aina jotakin kulmaa, niin kuin ralliautoa tehty ja, ja tuo viety eteenpäin. Ja, ja, ja kyllä nyt, nyt, voi, nyt voi jo sanoa, että kyllä me, ainakin jotakin, joku haisuli meillä on tästä tippaleivän valmistuksesta.
0: Näin kertoi yrittäjä Harri Malviala. Ja näihin tunnelmiin päättyy maanantain päivä tunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.